0: você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe está em Foz do Iguaçu, na Porc Expo Latam. E eu converso com o Osmar Delacosta, Costa, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. E a gente retoma um pouquinho do que foi a Porc Expo no ano passado, em 2022, quando a Embrapa Suínos e Aves e a Roboagro firmaram um termo de cooperação, um acordo, portanto, para poder realizar em teste sobre a mecanização na nutrição de suínos. Osmar, de lá para cá, o que, que foi, então, discutido? descoberto, quais foram os avanços então, uh, quando se fala na nutrição automatizada para suínos?
1: Bom, durante esse período de realização desse contrato, nós já obtemos eh, ganho significativo dentro do programa de nutrição animal, onde nós conseguimos identificar uh, efeitos que possam melhorar o desempenho dos animais através da conversão alimentar. Num estudo que a gente fez junto com a Roboagro e a Copérdia de Concórdia, nós conseguimos identificar onde nós simplesmente transferimos, mudamos a quantidade de ração ser fornecida nas horas mais quentes, nós demos maior quantidade de ração nas horas mais quentes e menos ração nas horas mais quentes. A gente só mudou as quantidades de ração durante o horário. Nós conseguimos melhorar significativamente a conversão alimentar. E o que significa isso, melhorando a conversão alimentar? Você vai gastar menos milho, menos soja, e você vai ter uma maior lucratividade, você vai ter um rendimento maior. E com essa prática, com a redução do consumo de ração, nós melhoramos o desempenho, melhoramos o rendimento do produtor e não agredimos tanto o meio ambiente na questão da produção de dejetos.
0: E vale lembrar, né Osmar, que de acordo com o Cias, que são dados que a própria Embrapa Suínos e Aves disponibiliza, o investimento com a nutrição dos suínos equivale a mais ou menos a 80% dos
1: custos de produção? Isso mesmo, o maior custo da produção do suínos no crescimento e eliminação é a ração. E com esse trabalho a gente conseguiu ver que você tem um ganho é, no rendimento de, dos animais e uma redução no consumo de ração e por consequência o um menor custo de produção. Além desses outros trabalhos que a gente já realizou com a Copérgio, nós fizemos um outro trabalho em parceria com o grupo Fri, é, Frivati, onde nós avaliamos o fornecimento de ração à vontade, à vontade, ou à vontade controlada, dentro do sistema de alimentação com comedor Estúlia. Nesse, nesse trabalho a gente conseguiu identificar que quando você alimenta os animais com ração controlada, você tem uma economia de R$ 14,00 por suíno produzido. 14 reais, de repente, não é muita coisa, mas se eu se pegar 14 reais e multiplicar por uma granja de mil suínos e multiplicar por, por três lotes que ele produz por ano, isso é um valor extremamente alto, bem grande, é um valor que todo mundo quer ter na sua conta bancária. Então, somente nós diminuindo a quantidade de ração, diminuindo o desperdício de ração, nós conseguimos melhorar a conversão alimentar dos animais significativamente.
0: Isso num momento em que a gente vê que a suinocultura uh, está num momento diferente do que foi o ano de 2022, que foi um ano extremamente de prejuízos muito grandes para o suinocultor, principalmente independente. Esse ano o suinocultor ele não está tendo tanto lucro assim, mas ele ainda sofre né, com a, a, a questão do preço de venda e os custos de produção, uma economia nesse patamar de R$ reais por animais na fase de crescimento e terminação. Bastante importante, hein, Osmar.
1: Com certeza. R$ ah, 14 reais por suíno de terminação é um valor que paga o salário de muita gente no final do mês. Então, com esses trabalhos de mudança da curva de de fornecimento de ração, nós conseguimos melhorar bastante a lucratividade da nossa sonicultura brasileira. Ah, mesmo assim, que eu, sabendo que a nossa sonicultura brasileira é extremamente tecnificada, o que nós estamos fazendo é a espécie do ajuste fino. Nós estamos ajustando os detalhes para poder ter maior lucratividade e rendimento na cadeia produtiva de suínas.
0: E, Osmar, a diferença entre machos e fêmeas, fêmeas que estão em lactação, como que a gente pode pensar nisso também quando a gente olha para a nutrição e nesses ajustes, fino, nesses ajustes finos, como você está dizendo?
1: Bom, a, na lactação, fêmeas em lactação, é um outro programa de alimentação. Você tem que dar alimentação à vontade para que ela possa produzir leite e, com por consequência, produzir leitões grandes, pesados e sadio. Mas quando a gente pensa na questão do, do suíno no crescimento e terminação, pensando em termos de macho e fêmea, nós observamos que a conversão alimentar das fêmeas é melhor do que dos machos. E quando você vai ver em boa parte das indústrias, a gente fornece a mesma quantidade de alimento para as fêmeas e para o macho. Então daqui para frente a gente vai desenvolver novos protocolos de fornecimento de ração, um protocolo para os machos e um protocolo para as fêmeas. A gente vai obter o maior índice de produtividade, vai melhorar a conversão alimentar porque as fêmeas vão comer menos e vão ter um ganho de peso X. Os machos têm um melhor potencial, eles vão ter uma outra conversão e nós não, não vamos estar dando a mesma quantidade de ração, tanto para os machos como as fêmeas. As fêmeas, de repente, vão ganhar 5% a menos na quantidade de ração, mas vão ter uma conversão alimentar melhor do que dos machos.
0: Então, esse vai ser o próximo passo então, dos estudos que a Embrapa, Suínos e Aves está desenvolvendo junto da Roboagro?
1: Esse é um dos próximos experimentos que a gente vai montar aqui no oeste de Santa Catarina, junto com a empresa é, Frivati, que a gente vai avaliar essa questão da alimentação à vontade, controlada, com diferentes curvas de arraçamento para machos e para as fêmeas.
0: Certo. Osmar, muito obrigada pela participação. Está aí, então, parceria entre o setor público e o setor privado, rendendo frutos, rendendo, então, economia para o produtor rural.